0: 你哭着对我说：“童话里都是骗人的。”没关系，阿娇，我带你去山上看看三十公分的精灵。欢迎收听《轨道电波》，我是阿娇。今天一样是超自然震动，好兴奋的单元。之前有做过几集科普类的集数了哈，无论是第一季第二集的“通灵人聊鬼从哪里来”，还是第一季第十集的“哇哦，神灵也能 DIY”， 很多人一定都会很好奇。除了鬼和神之外，难道没有其他的可能性了吗？答案是有的。而今天阿娇，我想要和各位岛民再更细节聊聊的，就是精灵这一个主题咯。那在开始今天的节目之前，要先来解惑一下岛民们留言的问题咯。有一位岛民在 Apple Podcast 上留言问道。想问，好兄弟不能吃没有拆封的饼干、糖果、泡面等等，那神明可以吗？因为有一集说到某间土地公哦喜欢泰山仙草蜜啦，所以神明的贡品，呃，可以不拆封，他们就可以吃到喽。答案是，他们还是吃不到。而且他们也不会有食用这一个动作，哈、哦。神明会喜欢这些东西的原因，哈、哦，他们会喜欢这类食物的香气，哦，或是它的感觉。所以像是仙草蜜在罐子里，当然不会有香气啦。如果方便的话，可以打开一罐，哈、哦，当代表就好。但是假如你没有打开，其实也没有关系，因为他们感受的是你的心意。真正能喂饱神明的是你们的诚心的心。信仰，而不是食物哦。希望这样子的回答有回答到这位岛民的问题。好的，接下来就要进入今天的主题：精灵真实存在，童话没有骗人。其实这个世界上有太多的事物的形象都被称作为精灵了。你看，连阿娇我本身最爱的皮卡丘都是精灵宝可梦呢。那各位岛民们，讲到精灵，大家脑袋会想到的形象是什么呢？是身形大约手掌大小，长着薄薄的翅膀，像小飞侠彼得潘里的小叮当一样。飞行的时候还会洒落金粉的那种轻巧的精灵吗？还是暗绿色的皮肤、有着红色的眼睛、身形矮小的地精哥布林呢？甚至是魔界里面颜值高到爆表、拥有一头金色头发的帅气美艳精灵，到底是哪一个呢？阿、啊、娇，我在这个部分给出的答案是：这些精灵确实都是有可能存在的。听完大家可能会暴动，哇！我要嫁给精灵王子，我要结婚，我要跟精灵公主结婚。好了，大家先冷静一下哈。我相信每个国家都有自己的精灵传说哈，但是如果要讲到世界上最相信有精灵的国家，那一定就是冰岛了。对于冰岛人来说，精灵信仰是民族文化中非常重要的一个部分。大家知道吗？甚至有 35% 左右的冰岛人是相信精灵的存在哈。那在冰岛这边土地上会有很多被维护起来的大石头，人们相信这些石头是精灵居住。的地方，甚至还有一张标示精灵栖息地的地图。希望大家就是经过这些地点的时候，不要打扰他们的生活。人民甚至还会在户外帮精灵们建造小房子，让他们居住，超可爱的，很像娃娃屋。而且最厉害的是，如果要开垦的区域刚好会经过精灵的栖息地，他们会特别为了不打扰精灵的生活而特地绕路。哎。哎，苗栗，快看看人家是怎么对待环境的，学学人家给石斛一条生路，好不好？而且冰岛的精灵后可不只是存在于传说之中，他们的精灵文化甚至是帮助到冰岛恢复了部分的经济。大家应该都知道， 2 0 0 8年的冰岛哈面临了金融风暴，宣布破产，并且陷入了经济危机。然而，冰岛人运用了民间传说与独特的自然景观，将冰岛包装成各种精灵的故乡，规划精灵学校等主题景点，帮助经济复苏。大家知道吗？你们去上精灵学校，它还有精灵的认证证书、欸，哎，超屌的！我靠，我突然想到，大家一直说台湾是鬼岛，哎、欸，你们赶快抓住这个商机好不好？来个什么魔神仔主题乐园？虎姑婆游乐区，甚至是魑魅魍魉森林公园，不是很棒吗？啊，讲着阿娇，我自己都很想去了。可恶！回到鬼岛颠波的视角，阿娇，我相信万物皆有灵，也想要帮助大家好好定义一下所谓的精灵是什么。老实说，为了今天这一集节目，我真的是做了超多的功课。因为阿娇我对精灵这个存在哈、哦、比较没有那么多的考究，所以我问了很多同行的同事啊，甚至去问了神明，跟他们请教他们认知上的精灵是什么。因此今天这一整集哈、哦，我完全就是秉持着做研究精神的信念呐、啊。哇哦，感觉都可以发一篇论文了，对不对？想要理解一件事情，就要从它的源头讲起。由于地球目前最高的智慧生命体，应该也就是人类了啦。哈，人类大脑的复杂思考，使得给予的信仰值通常都会比较高。因此，我们把依靠人类信仰而诞生的正面灵体，称之为神明。这部分应该比较没有问题了。哈。而其他非人类的物种，例如其他的动植物啊等等，所创造出来的正面灵体，称之为精灵。所以，人类拜拜祈求的信仰，创造神明；非人类物种的集体意识，创造精灵。举例来说，吼大安森林公园的树木们，依靠本能向光性的反应，树群们有着向上伸展、拥抱阳光的集体意识。久而久之，可能就会产生喜欢阳光的树木精灵，就像神明会保佑人民一样，哈。喜欢阳光的树木精灵，它的能力呢，也就是帮助所有的树木获取更多的阳光资源。因此，树木的集体意识产生了树木精灵。而如果人类的感谢树木这个心情呢，就会产生树木之神。不晓得这样的比喻，各位岛民有没有比较明白呢？人类信仰而诞生的神明会赐予祝福给人类，神明对于非人类的物种哈都是采取中立的立场，而非人类信仰诞生的精灵其实也是一样的，精灵哈会赐予祝福给那个物种，对于人类的话，精灵也是采取中立的立场哦。好，听起来很像绕口令，对不对？人类、非人类、信仰集体是神明、精灵、中立、非中立。又好了，我们来举一个例子。如果今天一个人去庙里面拜拜，不管这个家伙原本虔不虔诚，甚至他可能对宗教信仰没有什么想法，神明都还是会愿意给予正面的帮助。倘若这个人去森林里面玩，他爱护森林，森林精灵会很欢迎他；但是如果他破坏森林，森林精灵一定会诅咒他，就像《世纪帝国》里面的中立一样，人不犯我。我不犯人，人若犯我，斩草除根。好，同样的意思。<笑>那我们反过来说，依靠人类负面情绪而产生的负面灵体呢？我们称之为恶魔；而非人类产生的负面灵体呢？我们称之为魔神仔模型啊，各位岛民熟知的魔神仔红衣小女孩嘛。其实也就是人类在开垦的时候破坏大自然而产生的负面情绪灵体哦。好了，我知道大家定有很多关于红衣小女孩的问题，我们之后再讲哦。那我们国外针对于这些东西，其实不叫魔神仔，他们会称作精怪、山怪等等的称号。这时候可能就会有人有疑问啦，哎，人们的负面能量产生的恶魔会害人，那为什么非人类产生的负面能量魔神仔、啊、也会害人呢？这是因为非人类的物种会产生负面情绪，很大一部分都是人类害的。再想想哈、哦，森林里面不会有一群树会因为阳光被遮蔽而恨。另外一群树，但是当人类迫害环境，让他们无法公平生存的时候，树木们对人类的集体恨意就会产生对人类有敌意的魔神仔。好，我已经听到大家的敲碗了哈。关于更详细的魔神仔内容，我们会留到魔神仔专题的节目再来讲。啊，又帮自己挖了一个大坑呢。听完刚刚那一大 堆， 有没有一种在上课上临界导论的感觉 呢？ 没关 系， 鬼导电波今天就先详细的在下半段的节目更加了解精灵这个主题就可以喽。玩上半部节目的岛民们应该都会知 道， 精灵就是一种和神明非常类似的存 在， 差别就是信仰来源的不同。那我们先不讨论元素精灵哈，因为那个是一个古老又原始的存在，什么火元素精灵啊、水元素精灵啊等等。我们先讨论生命中的精灵。就阿、啊、娇我自己的认知哈，精灵的种类大概可以分为三种，依照目测的体积大小，可以分为小型精灵、中型精灵和大型精灵这三类。小型精灵呢，是身高约为一到二十公分左右，哈，是最常见的精灵。你们可以想象《彼得潘》里面的小叮当，大概就是那一种感觉啦。通常都是一些小型物种的集体意识衍生出来的。例如说，花园里面的花精灵啊，蚂蚁窝里面的蚂蚁精灵，草原里面的兔子精灵等等，这种精灵的移动速度非常的快哈，而且是最容易被人看见的，甚至比你看到鬼的几率还要高哈，常常在你眼前咻一下就不见了。是那种肉眼难以捕捉的速度，哈。至于为什么他们比鬼还要常见呢？原因是。他们在兴奋的时候的震动频率会和人类一般能够感知到的频率会有一小部分的重叠哈、哦，会有几率会重叠，所以我们有可能会在一瞬间看到小精灵的踪迹哦。但是大部分的人应该都会觉得啊，应该是我看错了啦，所以都不会放在心上。而且小型精灵的寿命也是非常的短哦。最短的，我有听说那种只能活三个小时的，最长可能也活不到三年，因为该物种能够贡献的信仰值其实会随着季节、环境等会非常的不稳定。大家可以想象，春天的开花精灵到秋天大概就有很大的几率会直接陨落了哈，因为有一些春天开花的植物不会到秋天还会有继续开花的想法，而中型精灵呢，身高大约是20到100公分。左右。原野的猎狗精灵啊，哈，稻田精灵啊，锦鲤精灵啊，等等，哈、哦，大概就是《哈利波特》里面小精灵多比这样子的感觉，寿命最长可以达到十年左右。至于大型精灵呢，身高大约是一百到一百五十公分左右，树木精灵啊，湖水精灵啊，海豚精灵等等，寿命最大哈、哦，约可以从十年到一百年都是有可能的哦。嗯、接下来要帮大家。补充一下一些精灵的小知识，通常精灵哈、哦、就像地符灵一样，无法离开特定的区域，毕竟哈、哦、这是这一区域物种的集体意识，除非你把这边所有的物种都迁移到别的地方，不然精灵哈、哦、是无法离开的哦，因为一离开就没有能量，就可能会衰亡。而且精灵的出现通常都会伴随着一些大自然的味道，可能是泥土的味道啊、木头的味道啊、花香啊，都有可能。但是毕竟他们最常出现在大自然嘛，所以说实在的，你也根本分不出来那个是不是精灵的味道。那阿娇，我为什么会知道呢？因为有一次我抓住一只精灵，我就很认真的闻了它的味道，哦，跟一般的不一样。所以这是我的亲身经历哦，是不是很酷？那大自然间的精灵呢？哦，大部分也都是绿色或者是咖啡色等等，又或者是半透明之类比较自然的颜色。所以就算是你真的看到了它们，可能也会很容易的忽略哦。至于它们有没有翅膀，嗯。就是看他们的集体意识有没有飞翔这个想法。如果有兴奋的母蟑螂精，可能就会飞吧、哎。妖兽哦，有够恐怖。还是讲会飞的小鸟精灵好了，可能会比较可爱一点。那他们在外形上来说，因为精灵和神明是很像的灵体，他们也是透过类似催眠的手法，让你看到他们想要显现给你看的样子。所以很多看到精灵的人呢，都会觉得他们很像神话的。仙子啊，仙女啊，又或者是五官跟人长得非常的相像，也是因为他们和神的本质有点像吼、哦，所以如果精灵他们愿意的话，其实阿娇我也是可以沟通的哦。那阿娇我有跟精灵聊过天吗？答案是。有的，而且我一开始还不知道他们是精灵。这个故事很有趣，请各位岛民听我娓娓道来。阿娇，我以前在日常生活中常常会看到有一些朋友身上跟着一种灵体，这种灵体不是鬼魂，也不是恶魔，不是那种乌漆抹黑的负面灵体，他们也不像一般熟知的神明的感觉，但是质感和神明非常的像，然后他们的体积也不大。当时因为我也不了解，想说啊就算了。没想到随着阿娇我能力开发的越来越好之后，我渐渐的可以看清楚那些跟在朋友身上的灵体了。我当下真的超兴奋的，真的，哎靠，超屌的哎！你身上怎么有一只白色的狐狸啊？也太稀有了吧！哇你好猛哦！你的肩膀上竟然有一只猫头鹰。哎、欸，有小鹿，斑比的小鹿、欸，哎、欸，有瓜牛，有蛇，有蝙蝠，太酷了吧！天哪，一切就像开启新大陆一样。怎么会有这些动植物形象的神跟在人的身边呢？当时我就把他们的存在称之为守护神，而我也很勇敢地去跟他们搭话了。他们说，本来是生存在大自然之间。但是随着时间的推移，他们存活的时间可能也不太够了。就像阿娇我刚刚讲到哦，有提到精灵是有寿命的嘛？他们很想要延续自己的存在，因此选择了刚好进入他们的生活圈里面，他们认可的人类，选择与这样子的人共生，离开他们原本的大自然。现在回想起来，当时认为跟在朋友身边的守护神，其实他们的前身就。就是大自然中的精灵呢，因为人类的信仰值比较营养，所以他们就用很像嫁接的方式，选择自己认可并且合适的人类之后，与之共生，吸取一点人类的精神能量，在人类需要帮助的时候给予协助。因此，有守护神的人，哈，有这样子精灵的人，也比较不容易被不好的灵体骚扰哦。有一种这个人类。我照的这种感觉，通常在选择共生的精灵，都会选择性格比较像，或者是比较喜欢的人类。例如说，有比较文静的精灵，他可能就会选择比较文静的人成为他的共生对象。我还记得有一次遇到一个超级瓜照的白色狐狸精灵，哈、哦，他很拽，很不留情面，很爱讲话，甚至是一直爆料他的宿主人类的日常生活，什么他的房间怎么样啊，都看些什么东西啊，巴拉巴拉巴拉。然后我就很疑惑，因为他的宿主本人当时是一个非常有礼貌，看起来就是一个知书达理的聪明人，这个反差也太大了吧！我真的是百思不得其解。结果没想到现在呢，嗯。我那位朋友变得和那只白色狐狸精灵一样了哦、oh, ，应该修正，应该是说那一位朋友以前都在压抑自己的天性，只是白色狐狸帮他表达出来了，而现在他们已经不演了吼，哇哦。从精灵就可以知道这个人的个性呢，是不是非常的有趣啊？像这种与人类共生的精灵后，哈，它也不会突然就要离开人类。毕竟金主爸爸、金主妈妈有一个就够了。精灵呢，也都会伴随着人类的死亡之后一起消失，不会有两个人共生或者是三个人共生一直找宿主的状态。他们会和人类有类似绑定的契约哦。不过，通常精灵找人类宿主的几率并不是很高哈。阿、啊、娇，我自己的周遭大概也只有 5% 左右的人有这样子的机会。好啦，我知道这个比 SSR 卡还要好抽中，而且普遍来说，大家知道吗？超能力者都不太会被精灵选中。为什么呢？其实我也不太知道为什么。可能我们相较之下比较不需要被保护吧。可恶，好羡慕那些有被选中的人类啊！阿娇，我都没有精灵守护我、哦。精灵们呢，真的是我愿变成童话里你爱的那个天使，张开双手让精灵守护你啊！想到这个，再讲一个有趣的事好了。还记得有一次，阿娇我很感动哈、哦。就是那一次，我和一群朋友在舞台上，当天场地的状况非常不好。貌似有很多的鬼魂是想要侵扰我在舞台上的朋友们，而当时阿娇我的精神状况刚好不太稳定，所以防护罩有一个瞬间破掉了。大家都知道破掉的防护罩等于是让所有人暴露在危险之中。在那个情急之下，某些拥有精灵守护神的朋友呢，那些精灵们主动抵挡了那些鬼魂。画面很像一群人用积极护法现身。这大概是阿娇我人生中少数被精灵拯救的时刻吧。我相信很多岛民听完今天这一集之后，一定会非常兴奋，想说：“可恶，我也想要拥有精灵的守护神。”让阿娇我来给你们一些小小的提示吧。最重要的是。你要多亲近大自然，甚至要花一点点的旅费才能去到哈，因为通常那些精灵都会存在在一些人烟比较稀少的地方，越靠近大自然的地方哈，像是高山呐、啊、大海啊等等，都是守护神很多的聚集地。我有一位朋友，他出国去日本的奈良玩，就带回了一只鹿形的精灵守护神。好羡慕啊！你说是不是啊，各位？所以想要有守护神，就去大自然清静吧。当然是要等疫情之后比较安全的时候啊，各位岛民。今天的节目我们应该就到这里喽。希望今天的节目有让各位岛民更了解精灵的存在，童话并不是骗人的哦。最后，如果你喜欢这个节目，务必分享。音乐暗赞 ，Apple 的听众五星好评留言，拜托，让更多人成为鬼岛的子民。大家拜拜。